0: Yeah. ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, al episodio número 40 El episodio número 40, ya somos cuarentones en el podcast Gracias, gracias, gracias por estar aquí escuchando este podcast Y pues en vez de estar escuchando otras cosas, eh, ver Netflix o algo más eh, Algunos otros podcasts están escuchando este podcast, así que de verdad, muchas gracias Gracias, espero que se vayan con algo de valor en estos episodios y pues bueno, eh, ya saben que por Spotify yo doy mi reflexión, mi sección de reflexión por YouTube Se van directamente a la entrevista que les tengo por ustedes el día de hoy En esta entrevista está muy buena, muy muy buena, eh, me encantó, me, me la pasé muy bien Pero si se quieren ir directamente a la entrevista y evitarse esta sección Váyanse a YouTube y en YouTube ahí pueden ustedes irse directamente a la entrevista y bueno, el día de hoy, ¿qué reflexión traigo? Me hicieron hace poco una pregunta y me, me, me gustó, me gustó muchísimo esta pregunta. La pregunta fue, dinos algún emprendedor que toda la gente admire, pero que tú no. Y, y se me hizo interesante y, y me gustaría también conocer la respuesta de ustedes. Me pueden escribir ya sea a mi, a mi Instagram, a mi LinkedIn o donde sea o escribir nada más... Este, me interesaría conocer eh, sus, eh, sus respuestas. Yo casi no leo comentarios de mis posts, eh, leo más como los mensajes privados que me envían por Instagram o por LinkedIn, eso sí los leo, pero los comentarios no. Entonces, pues me interesaría conocer su respuesta. Díganme algún emprendedor, algún empresario que la gente admire, pero que ustedes no. Eh, creo que se más interesante Estaría interesante Y después lo, lo comentamos Después lo comento en otro episodio Pero me encanta, me encanta Me gustaría que, que, que me dijeran eh, ¿Quién es esa persona eh, de negocios o, o gente emprendedora Que todo mundo admire O la mayoría Y que ustedes no Yo les voy a decir mi respuesta <risa> Mi respuesta es Elon Musk Así es La, la verdad es que tengo que admitir que al principio sí me llamaba la atención, me leí su libro, eh, su biografía, eh, me, me encantó, o sea, bueno, saqué algunas cosas que sí me sirvieron, otras que no, eh, realmente es un libro también creo que él no lo, no, no lo reconoce como oficial... Eh, pero es porque es muy chiflado, ¿no? Este, A mí se me hace una persona chiflada, como decimos aquí en México. Y en Monterrey, bueno, el Monterrey, porque creo que en México no. En México no dicen chiflado. Pero eh, es una persona que, que, que mucha gente admira y que, sinceramente, a mí se me hace como, como un niño chiflado. Busquen ahí qué significa chiflado y en Google. O sea, como, como no sé... No se me hace buena persona tampoco. ¿no? Yo cuando trato de, de admirar a alguien o, o aprenderle de alguien... Me fijo en más allá de los logros que ha hecho empresarialmente. Que tengo mis dudas. Él se ha hecho como como millonario con, con, con dinero <risa> público. este Igual que muchos millonarios también. Así hay muchos millonarios este, que se hacen dinero... Eh, con, con dinero público, se hace el millonario con, con dinero público y creo que no es uno de ellos, ¿no? Eh, se me hace una mala persona, una pésima persona, o sea, realmente muy egocéntrico, no sé, no, no, no lo admiro y yo sé que mucha gente lo, lo admira, pero yo no, yo creo que, que sí, sí en su momento lo llegué a, a, a ver como un modelo a seguir, obviamente te estoy diciendo eh, que, que hace tiempo. Tanto que me leí su libro, pero cuando lo fui conociendo más involucrado, me dije, no, esta persona no. No creo que, que, que sea alguien, un modelo a seguir, menos ahora, ¿no? Se me hace una pésima persona. Eh, él, si saben, eh, estuvo ahí involucrado con, con la esposa, ex esposa de Johnny Deep. Eh, él. O sea, y, y, y le, ¿Quién se mete? O sea, una persona que se mete. Y tiene una relación con una persona casada, independientemente si tú fuiste el que iniciaste o la otra persona, ¿no? Creo que desde ahí ya su valor moral lo tiene muy bajo y para mí Elon Musk eh, es alguien que, que, que tiene, no tiene una buena moral, ¿no? Entonces, eh, mucha gente lo admira, yo no. Bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien admira a las personas y me interesaría conocer también su respuesta. Así que este fue el momento de reflexión. Y bueno, eh, espero que disfruten, disfruten este nuevo episodio, el episodio número 40, porque va a estar buenísimo aquí con mi compadre, el buen Miguel Salazar. Así que disfruten. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo
1: andas? ¿Qué onda, Iván? Pues muy bien. Aquí, la verdad, muy contento de estar... Uh de que me hayas invitado aquí a platicar un ratito contigo. Vamos a ver qué, pues, qué sale ¿no? de aquí de la, de la plática. Sí. Este, y si sí, hay que ir a escuchar el, el podcast de CodeCrafters.
0: Mike, este, ¿cómo, siempre me gusta empezar con esta pregunta. ¿Cómo Chile. le dirías a los amigos de tus papás o gente que no sabe nada de, para internet, a qué te dedicas? ¿Cómo le describes? Fíjate que
1: siempre, creo que ha sido una... Respuesta complicada. Siempre que conozco gente eh, nueva, siempre es... ya a qué te dedicas, no? Y, híjole, yo a veces te digo, pues, hago cosas geeks, ¿no? Hago cosas de nerds, ¿no? Porque explicar particularmente lo que yo hago, al menos para mí, para alguien que no tiene un contexto, Exacto. es complejo, ¿no? Generalmente se piensa que... Eh, digo, yo me dedico al desarrollo de software... Eh, o bueno, a la industria del desarrollo de software y dentro de esta industria pues hay un montón de montón. pequeñas capas y ramas que ahí puedes estar especializado durante años ¿no? y, y, y toda la vida no inclusive sí. eh, entonces para alguien que, que no sabe o que no tiene contexto de esto es difícil eh, poder uh -huh. apreciar en qué punto de, de toda esta partecita estás ¿no? ¿Cómo le explicaría? Yo generalmente lo, lo que busco hacer analogía es, este, por ejemplo, decir, ¿has usado la app de tu correo? Este, <risa> sí, o la app de Facebook. Sí, bueno, la gente que está atrás, cuando le das clic a un botón, sucede algo por atrás. Todo eso que sucede por atrás... Yo hago esas cosas, ¿no? <risa> ¿Y ya, no, es la única claro. forma que he encontrado, ¿no? Que de
0: es que sí, es un mundo, como tú dices, es un mundo que entras y, y es que, a, o sea, a veces tienes que poner un freno porque te vas y por donde hay muchos lenguajes de programación, sí, sí. muchos este, y ahora cada vez es, están creando más y más puestos también. Y siempre te llamó a ti la atención la programación, este, siempre, ¿cómo, ¿cómo fue? No sé si recuerdas cuando llegó la computadora a tu casa o cómo te empezó a llamar la, la, la atención esto de programar. Fíjate que sí
1: es, o sea, sí tengo muy claro, al menos, este, conozco mucha gente que se empezó a envolver a esto después de, no sé, por ahí de la preparatoria o incluso ya al momento de elegir una carrera, como que dijeron, esta medio me late, vamos a ver qué pasa. Y se dedicaron a eso, ¿no? Sí. Pero en mi caso, yo sí me acuerdo mucho que en, yo tenía alrededor de unos 8 o 9 años, creo. Cuando mi, mi mamá, uh -huh. este, que le agradezco ese momento, me uh -huh. inscribió a un curso de... Era como de trabajo con MC2, me parece. Uh -huh. Este usabas por ahí la terminal y hacías, o sea, aprender comandillos eh, de que listar, listar un directorio, no o imprimir una cartita o jugar, no con cosas así. Y me acuerdo que me llevaba a un lugar en el centro de Monterrey. No la verdad, ahorita no me acuerdo, pero ¿Qué edad íbamos, tenías más o menos, ¿Tú? ¿No te más o menos, unos 8-9 años. Wow. Este no sabía en ese momento qué era programar, pero en ese momento. El estar con la computadora me, me no sé, fue como que ah, me gusta mucho esto, ¿no? Después tuve la suerte de que en la escuela, que en la secundaria que yo estudié, en, desde primer año de secundaria, teníamos un maestro que le gustaba programar. Y en vez de enseñarnos la computación que debería enseñarse en, la, pues, en el plan de estudio de la secundaria, nos daba clases de programación. Y ahí fue donde ya descubrí esto de programar y dije... Bueno, pues esto me gusta mucho. Así me acuerdo que usábamos Visual Basic 6. Sí. Eh, y con eso, ahí fue. Y desde entonces he estado como que tratando
0: de estar siempre en ese mundillo, ¿no? Wow. wow, fue wow. por ahí. ¿Y, y, ¿Y le has preguntado a, a, a tu mamá por qué te inscribí a esos cursos? ¿Nunca le preguntaste? Nunca le
1: pregunté, pero siempre... Creo que desde muy chico... Yo siempre tenía como que afición por cosas de electrónica o de andar, no sé, me compraban un carrito de control de remoto y ah, era de esos típicos niños que lo desarman en vez de jugar con ello En vez de ponerme a jugar, lo desarmaba y sacaba los foquitos y cosas así, ¿no? O sea, wow. creo que ese, como que ese tipo de cosas hacían que mis papás dijeran como que este qué le pasa, no? O sea, sí. aviéntalo pa allá, ¿no? Qué cool. este, creo que va por ahí. Y, y sí, desde muy chico tenía como muy identificado que pues que eso era lo que me gustaba ¿no? Uh -huh. y desde entonces no, no me veo haciendo otra cosa
0: ¡Qué cool! de hecho estudiaste ¿no? este, comput este ciencias de la computación este, y, y ¿cómo fue? o sea... Eh, ¿Cómo te fue en la carrera? Este, o lo que has aprendido, yo sé que mucho también es... Este, porque este mundo cambia muy rápido, ¿no? Entran sí. nuevos lenguajes. Este, y luego, ¿qué utilizan otras empresas? Y te tienes que acoplar al otro lenguaje. O sea, como que es un mundo muy, muy inmerso. Este, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que... que es, pues ese mira, camino
1: tuyo. Yo, yo me considero un mal estudiante, al menos en la, en la universidad. Siempre fui un poquito... Pues no sé si decirlo así, pero medio rebelde en, con las materias, o sea había algo que no me gustaba, que no me llamaba la atención y le perdió un poco el foco mm -hmm. digo, no mm -hmm. recomiendo esto, pero así era yo, ¿no? Sí. Este, y cosas que me llamaban mucho la atención, sí profundizaba mucho y a veces perdía el contexto de que tenía un examen o de que tenía que entregar cierta tarea este al final pude terminar bien ¿no? De hecho terminé pues, en el tiempo normal, sí, bueno. mm -hmm. pero eh, Sí recuerdo que al inicio fue un poquito eh, para mí doloroso porque yo tuve por ahí como que una un etapa antes de entrar a la facultad donde detuve un poquito los estudios alrededor de unos dos o tres años. Y entonces retomar un poco ciertas bases, uh -huh. sobre todo matemáticas, me costó bastante, ¿no? Creo ah, que uh -huh. hubiera sido más sencillo. O yo veía a, a compañeros que iban en el mismo semestre que pues venían con ese mismo flujo desde la secundaria, prepa, hasta entrar a la universidad. Y ya traían cosas, por ejemplo, cosas de álgebra, cosas de geometría analítica, cosas yeah. de cosas muy básicas. Y sí. ahorita las veo y está muy fácil. Pero en ese momento, no sé, como, creo que, que le perdí un poquito el flujo. Eso sentí que fue un poquito doloroso, pero uh, en el primer año, o más bien al segundo año de estar en la carrera, ya como que... Eh, me puse ahí al tanto, ¿no? Y ya de ahí en adelante fue un poquito más fluido, obviamente, este, ahí con sus tropiezos, pero nada nada relevante. Qué cool. eh, a mí me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho las matemáticas, uh -huh. este, la física, aunque la física le tengo bastante respeto. respeto. <risa> este, <risa> sí. Y sobre todo la programación, la programación siempre me fue bien, o, o al menos yo considero que bien, ¿no? Exacto. Este, entonces, y...
0: bien. Creo que fue bien la, la carrera. La, qué cool. Y, y fue, este, bueno, después has tenido lo, tú la oportunidad en el ya laboral también. Este, ¿Te acuerdas de ese primer trabajo? ¿Cómo, o sea, ¿cómo, cómo fue este, tu primer trabajo como ya programador que te estén pagando? Sí. Este, ¿Cómo te fue? También
1: recuerdo muy bien porque eh, antes de entrar a la, a la carrera yo tenía, pues tuve, por razones personales tuve que tener ciertos trabajos nada que ver con programación. Uh -huh. Y me acuerdo mucho el, la sensación de no querer estar trabajando ahí, ¿no? De que era algo mm -hmm. que no me gustaba. Entonces, esto se, me quedó muy marcado que cuando intenté ir al primer trabajo, yo, yo iba como en sexto, séptimo semestre. Okay. Y yo decía, bueno, ¿cómo puedo entrar a un lugar a trabajar si no tengo experiencia para poder este, aplicar ¿no? a una vacante. Entonces dije, pues voy a tratar de pedir prácticas a pesar de que en la escuela, como es una licenciatura en, en físico-matemáticas y no es una ingeniería, normalmente las prácticas no son obligatorias. Entonces dije, pues voy a aplicar unas prácticas aunque sea regalado mi trabajo. Lo único que quiero es aprender o ganar un poquito de experiencia para poder aspirar a una vacante un poquito mejor. Y entonces recuerdo mucho que... Fui a un lugar ahí mismo en la universidad. Yo traté de buscar un, un punto donde me diera tiempo de poder regresar a clases, ah, estuviera okay. un, un ratito trabajando. Sí. Y dentro de la universidad había un lugar donde eh, se desarrollaba software, ¿no? Ok. Fui allí y pedí prácticas. Y, y aquí es donde digo que me acuerdo mucho de, de antes de la escuela porque cuando fui a pedir prácticas, o sea, literal, llegué ahí, me paré y les dije, oye, ¿dónde puedo saber aquí? ¿Quién me puede orientar para hacer prácticas? ¿no? Uh -huh. ¿no? Pues con tal persona. Bueno, y con tal, tal persona, pues mándale un correo. Cuando le escribo el correo, le pongo, yo este, le, me puse mis moños porque le digo, si me van a poner en prácticas que no sea de programación, entonces no las quiero. O sea, yo quiero programar. <risa> no quiero estar haciendo otra cosa que programar. Si tienes eso, yo te regalo mi tiempo. ¿no? Este, sí, sí. Eres, soy tuyo, ¿no? Sí, cool. Pero si no tienes eso, entonces mejor no porque no quiero dedicar mi tiempo a otra cosa. ¿no? Uh -huh. Y no sé si eso les llamaría la atención, pero en la misma semana ya tenía 20 uh -huh. y aquí está una silla, aquí está una
0: computadora y órale, y ahí fue donde empecé a aprender. Qué cool. Eso, eso, eso es buenísimo, ¿no? Las prácticas, bueno, de, de programación, te vas perdiendo el miedo, ¿no? Vas, vas perdiendo el miedo, vas teniendo más seguridad de que, oye. Lo que estoy aprendiendo, sí lo estoy aplicando, ¿no? Te da eso, lo de las sí. prácticas.
1: Yo lo que quería saber era cómo era el entorno real. O sea, no me importaba ni siquiera si yo, lo que yo hice, si me pagaban o no me pagaban. Simplemente yo quería sentarme al lado de alguien que estuviera haciendo algo real uh -huh. y que, que, me, que me expusiera a, a algún problema o incluso que me dieran uh -huh. alguna actividad donde yo pudiera ayudar. Y me acuerdo que las primeras actividades que tuve fue así... Este, corrige ortografía, ¿no? De una, uh -huh. de una aplicación web. Uh -huh. Y yo, órale, pues el simple hecho de entrar al código ya es bastante para uh -huh. mí. O sea, nada más quería eso. Wow. Y, y poco a poco, pues fui ahí este, avanzando. ¿Ah, ahí estuve sí. un poco tiempo, pero eso me sirvió para aplicar una siguiente vacante ¿Sí? y así,
0: ¿no? Exacto, ¿cuál es tu lenguaje con el que te gusta más programar? Pues
1: mira, yo he programado con muchos lenguajes Ahorita actualmente uso mucho C-Sharp como oh, lenguaje base uh -huh. Pero sí. a veces me toca un poquito O me ha tocado un poco de cosas como Python, Python. PHP, que no me gusta PHP Pero <risa> lo he programado también Incluso Visual Basic, este, alguna vez Ruby uh -huh. Eh... Y cosas así, ¿no? Entonces, Creo que
0: Java también. Java también. Uh -huh. Sí, pues es que ya sabiendo, por ejemplo, pues lo que es programación orientada a objetos, o sea, me imagino que, o sea, C Sharp, pues ya con Java un poquito ya, uh -huh. ya también se te facilita. Pero también te estás metiendo, a, a, también le, le mueves al front, ¿no? También este, CSS, HTML, me dijiste que, que también de repente te has metido al front. Un poco, sí. Lo que pasa es que eh,
1: también luego ya de estar en varios trabajos, pues eh, tuve la oportunidad, yo lo llamo así oportunidad de poder freelancear algunos proyectos cool. uh -huh. y al estar como freelance pues es eh, construyo o, o construyes un producto completo entonces pues tienes que meterte a diferentes Ajá. puntos de vista de la aplicación ¿no? y entre sí. ellos pues es el desarrollo de Frontend uh -huh. eh, que implica pues un poquito de HTML, hojas uh -huh. de estilo algún pues, sí. framework para desarrollar Frontend etcétera ¿no? wow. entonces Sí, he estado switchando, incluso con temas de móviles y, y demás. También.
0: ¿Has tenido la oportunidad también de, de colaborar, de trabajar con grandes equipos también, no? Este, ¿Emprendiste? Este, uh -huh. ¿Cómo te fue ese viaje este, de, de emprender? Yo creo que fue la, la
1: experiencia un poquito más ruda que he tenido en mi vida. O sea, de más, eh, emociones, podría decirse así, en, en, desde el punto de vista profesional, obviamente. Uh -huh. eh, pero sí, hace unos cinco años, eh, más o menos, o cuatro años, aprox cofundé eh, una empresa con, con otra persona y empezamos una... Eh, empresa no me gusta decirlo porque de pronto no sabes a qué escala Pero pues empezamos a ofrecer servicios por nuestra cuenta, ¿no? Digámoslo uh -huh. así Y eh, al poco tiempo pues empezamos a construir un equipo pequeño, ¿no? este, dentro de un marco legal, pues es una empresa, este, etcétera, ¿no? Pero finalmente es un equipo de, de desarrollo de software, y era eso lo que hacíamos. Eh, en contexto, creo que normalmente le conocen como consultorías de software, pero okay. a mí no me gusta la palabra consultoría. No, a mí
0: tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? A mí tampoco me gusta. Lo siento muy alejado. Pues, lo, uh -huh. lo
1: siento que tiene una, o sea, fuera de la, sí, sin buscar, sin ir mal al... al al término del Ajá. diccionario de consultoría. Tien, sí. Siento que tiene una connotación un poquito que te hace caer dentro de empresas que tienen un proceso de desarrollo de software más tradicional. Mm -hmm. Nosotros queríamos romper un poquito con, con la okay. idea de que nosotros éramos de ese grupo de empresas. Que al final, a lo mejor el resultado era el mismo, pero en el la proceso forma. creo mm -hmm. que era el, el, lo que eran poquito de nuestro valor. Y sí queríamos ser identificados de otra manera, ¿no? Entonces, por uh -huh. eso no me gustaba llamarlo así. Entonces, Pero, bien. aparte que no éramos consultores. O sea, no íbamos a dar consultoría. Íbamos realmente a desarrollarles uh -huh. un producto digital, ¿no? O nos gustaba verlo así como un producto digital, ¿no?
0: Digital, exacto. ¿Y, y cómo fue esa parte? También tuviste, ¿te tocó vender? ¿Te tocó? Porque cuando uno emprende le toca hacer de todo, ¿no? De todo. Es, <ríe> sí.
1: Sí, fíjate que el, yo creo que el primer año y el segundo año lo minimizamos mucho eso okay. y eso fue una de las cosas que, que nos dolieron mucho o, o más dolorosas y, y de más aprendizaje pero sí, o sea, al inicio eh, pues yo, a mí nunca me había tocado estar de cerca con la parte de, de, mm -hmm. de vender, ¿no? O sea, mm -hmm. y cuando digo vender no solamente eh, que alguien te contacte y luego tratar de proponerle algo, o sea, mm -hmm. más allá de la simple propuesta, o sea, el el cómo identificar eh, o perfilar bien a tu cliente, saber si necesita o no necesita tu servicio, este acotar a qué tipo de empresas le puedes llegar, a cuáles no les puedes llegar, este si ese incluso si ese proyecto te aporta valor para uh -huh. los siguientes pasos, todo ese tipo de cosas, uh -huh. este más allá de, de tener una de, de cómo ofertar desde el punto de vista solución y desde el modo técnico y desde el punto de vista económico pero todo ese proceso de, de cómo encontrar clientes, eh, creo que me, nos tardamos mucho en entender. Mm. Bueno, no podría decir que lo entendimos al 100, pero al menos empezamos ya después a, a encontrar más rastro de cómo era. Pero sí, al inicio fue, fue complejo. Eh, fue, la verdad, una experiencia muy grande, porque sí. creo que no, ni siquiera hasta la fecha tendría acceso de ver experimentado con esas cosas si claro. no hubiese sido a través del uh -huh. emprendimiento.
0: ¿no? ¿Qué harías diferente? O sea, porque yo también he tenido emprendimientos y sí me cuestiono, ¿qué harías diferente si, sí. si comenzara? ¿Qué harías diferente?
1: Pues yo creo que vender mejor, uh -huh. o sea, okay. desde el principio, uh -huh. eh, pensar más, yo creo que me, me quedaría con una frase que mencionamos en algún episodio de ahí del okay. podcast, okay. que decíamos, eh, antes negocio que empresa, o sea, uh -huh. primero has... Que el, la empresa sea negocio, o sea, que, que, que al menos te dé para, para, pues para comer, para vivir, o, o tratar de buscar eso. Claro,
0: sí.
1: sin dejar de lado de ofrecer valor, no nada más vender por vender,
0: claro. no nada
1: más ganar dinero por ganar dinero, pero eh, tener ese foco, no tratar de. De, de poner la atención a eso. Eso es lo que yo haría primero. A lo mejor hay
0: gente que es muy buena vendiendo y haría sí, otras cosas primero, otras cosas. ¿verdad? Sí, claro. Cada quien es, 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 cada empresa tiene su contexto completamente uh -huh. distinto, ¿no? Son, sí. son como organismos.
1: Y uh -huh. finalmente depende del equipo. Y el equipo, pues, Bien. es individualmente las personas que están ahí, sus uh -huh. características, sus habilidades, etcétera. Qué, ¿Qué tienen y qué les falta claro. para robustecer eso que quieren ofrecer? Entonces,
0: claro, ahorita que hablaste sobre el equipo quisiera hacerte esta pregunta ¿tú ves alguna diferencia entre los programadores? bueno, no sé si te ha tocado eh, trabajar con programadores que no estudiaron, o sea, que no estudiaron como tú, que te estudiaste ciencia de la computación, Este va ahí alineado, hay otras personas que no estudiaron, que no tienen carrera universitaria y bueno, se dedican a programar conozco a mucha, mucha gente así ¿te ha tocado trabajar con ellos? y si sí te tocó ¿ves alguna diferencia que les falta frente a a ¿Alguien que sí estudió esto en la carrera, en, en la universidad? Este, este es de la computación. Sí, hay todo un
1: debate sobre okay. ese tema. Eh, uh -huh. Sí conozco y sí he trabajado con gente que no ha pisado nunca la universidad, uh -huh. que terminó la preparatoria, o, sí. sí, la preparatoria, ¿Preparatoria? y uh -huh. con cursos en línea y demás, uh -huh. se empezó a formar sobre ciertas herramientas claro. y empezó a trabajar sobre ello. Sí. Eh, y también me ha tocado trabajar con gente este, que deja la universidad porque siente que no le está aportando nada en sí, su vida sí. y deciden continuar con el trabajo y con gente egresada, ¿no? También. Okay. Eh, fíjate que eh, sí noto un poco de diferencia, pero en, al, para lo que nosotros, por ejemplo, en ese momento hacíamos, o lo que hago yo ahorita inclusive, no tiene una diferencia práctica eh, uh -huh. como tal, uh -huh. pero sí creo que eh, hay una parte donde creo que sí hace un poquito de diferencia en la universidad. No digo que tengas que ir a la universidad para uh -huh. poder llegar a eso. Claro. Pero creo que estando en la universidad ya tienes acceso a eso, ¿no? Uh -huh. este, a lo mejor lo puedes conseguir por otra vía y entonces estaría uh -huh. bien, ¿no? Uh -huh. Pero el chiste es preocuparse por adquirir eso y, y a lo que voy es... Creo que el, el, el proceso de, de pensamiento sobre todo a la hora de que en la práctica intentas solucionar un problema no te lo da el estudiar muchos cursos eh, de herramientas de tecnología pero te digo, no quiere decir que no lo puedas aprender, o sea eso es una forma de pensar que se va adquiriendo y a lo mejor tomas unos cursos eh, encuentras un trabajo y dentro del trabajo adquieres ese, esa forma de pensar, también puede pasar claro. este, entonces si sí, creo que hay una diferencia o no, más bien yo creo que dependería qué tanto aproveches la universidad o sea, y qué tanto ajá. aproveches los cursos, ¿no? Pero por cualquier vía que tú quieras apuntar, eh, al final de cuentas pues recae en uno. Lo que sí creo que no cambia en una universidad es que te da una red de contactos, por así sí. decirlo, eh, que finalmente se aprovechan más tarde en el ámbito profesional. Este, gente que conoces, gente que te conoce. Eh, y con quien puedes eh, intercambiar pues ideas trabajos, proyectos etcétera ¿no? Claro. Creo, que, creo que eso sí. es un valor que tienen el, las escuelas ¿no?
0: sí yo, yo, yo también veo un valor eh, algo similar en el sentido de, de por ejemplo la universidad o, o la maestría me enseñó mucho eso de resolver problemas de manera científica con el método uh -huh. científico y con procesos ¿no? y uh -huh. creo que que eh, hay personas que se van al otro extremo, ¿no? También de que, nada no, es que las universidades son uh -huh. una basura. O sea, creo que no es, una, no es de blanco y negro. O sea, hay una escala de grises sí. y yo creo que eso es importante verlo. O sea, también hay cosas buenas que uno, que está en la universidad, que como tú dices, no es necesario que ahí en la universidad lo, vayas a, eh, lo tengas que aprender. Si lo aprendes por tu cuenta, qué cool. Pero creo que ahí te da las herramientas para, para resolver esta, estas problemáticas con procesos, de una manera científica. Sí. Y creo que eso a mí me dio, por ejemplo, la universidad que yo no... Veo este en las personas, porque yo también he, he trabajado con programadores que no, que no estudiaron, este, eh, que no terminaron, pero no quiere decir que, eh, no todos, ¿no? Porque también hay gente muy crack que, que no, no, no estudió y, y de una manera de pensar este, muy padre, muy, muy estratégica y con, con procesos.
1: Sí, ¿sabes? Creo que ese debate tiene como que dos eh, sí. puntos, porque por un lado está el... Si vale la pena lo que gasto en la universidad. Exacto. O sea, si realmente me devuelve lo que yo mm. este, pagué. Rollo. Sobre todo eh, universidades privadas. Uh -huh. Y por otro lado está en si puedo aprender lo mismo fuera de la universidad uh -huh. que dentro de la universidad. Uh -huh. y, y pues en ambos casos, al final el que le pone el valor es uno, Eso, ¿no? Si, si le está dando o no valor. Creo que por el tema económico a lo mejor... Eh, sí, para ciertas eh, industrias sí podría quedarse un poco corto lo que ofrece la universidad, pero por ejemplo, alguien que estudia medicina, yo no veo un médico estudiando cursos en línea de <risa> medicina. O sea, creo que, creo que este debate nada más aplica para ciertas áreas, Ciertas áreas. la tecnología, el diseño, este, no sé, cosas como esas a lo mejor son ejemplos que sí, sí entran en el debate, pero hay otro tipo de, de sí. carreras o de profesiones que creo que no vale la pena no vale ni la es pena. discutirlo, ¿no?
0: Exacto, sí. sí. No Un doctor
1: que se avienta en cruz en línea. Sí. Sí, Imagínate sí, sí. que te van a operar y <risa> vas con un doctor.
0: ¿De dónde estudiaste? Pues en internet. ¿verdad? En internet. Tienes <risa> sí, claro. la claro. razón. Oye, me encantó. Oye, pero también das clases. ¿Te gusta compartir? Ya que estamos en, esa, en este tema también. Este, vi por ahí que, que te tocó dar clases en, en la universidad que estudiaste, que era algo que tú traías, que tú traías ahí sí. y que tú pensaste que fue por casualidad. ¿Puedes contar esa historia de cómo, cómo fue que diste clases en tu universidad? Sí, pues, eh, bueno, primero yo, eh,
1: en este, yo trabajaba en un lugar ahí en la universidad, estuve un tiempo trabajando por ahí y en este mismo lugar impartían cursos para el público en general, cursos de programación. Y estos cursos, pues la verdad, no requerían como que un nivel muy alto. Yo me acuerdo que era como en el 2013, si no me equivoco. Y en ese momento les faltaba alguien para cubrir eh, cierta parte del curso. O sea, el curso ya estaba iniciado y había que cubrir un par de temas, ¿no? Y el instructor de ese momento no iba a poder. Entonces, empezaron a preguntar con la gente que trabajaba ahí, los que eran programadores, de, oye, este, ¿quién quiere? Y, y pues yo ya... Dije, pues yo, ¿no? O sea... Tú bien aventado siempre. Sí, ponme a mí. No sé qué va a pasar, pero yo quiero intentarlo, ¿no? Este, y no, pues tienes que dar estos temas, ¿no? Pues sí me lo sé. O sea, es orientado a objetos. Nada más uh -huh. tengo que explicar estas cosillas. Sí me acuerdo que la primera vez que un curso me moría de... de como, wow. como cierto pánico escénico porque yo iba bien confiado y me paro al frente del grupo y veo a un montón de gente y yo... Me, me, me entró como que un, así en plena, mientras estaba hablando eh, me van a cuestionar y si no sé responder etcétera ¿no? y así estuve después de eso eh, me volvieron a invitar a dar cursos y entonces okay. me convertí como que en instructor ya recurrente ¿no? y estuve como tres años dando cursos, se me quitó el miedo, este, ya me aventaba los cursos como si nada y un día sin querer, este, yo, bueno, yo desde antes siempre traía como un, pues uno tiene como que sus checklists de vida, ¿no? Cosas que sí. quieres hacer en la vida, y una de esas cosas que yo quería era, cuando yo, estaba, cuando yo estudiaba en la facultad, yo admiraba a ciertos maestros, o sea, me sentaba en su clase y me gustaba mucho cómo daban su clase, me, me emocionaba, me entretenía, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre traía como que algún día me gustaría dar clases en la escuela donde yo estudié, nada más por sí. como checklist de vida, ¿no? Checklist. Y un día, eh, dando estos cursos que te platico, eh, yo escribo un tweet y, y pongo una foto de que aquí este, con alumnos se me escaparon unos y así es como que en, en broma, ¿no?
0: Sí.
1: Y tomo una foto de, de todos de espaldas, ¿no? Viendo hacia, hacia adelante. Yo estaba atrás del salón. Y uno, uno de los maestros que, que por alguna razón, eh, no sé, yo siento que él, él siempre... Eh, me ayudaba mucho, okay. no sé si él veía algo en mí o, sí. o por qué razón, pero en las clases yo sentía como que me caía bien y explicaba bien, no sé. Y él, este, no sé si me siguió en Twitter o no sé cómo estuvo, pero el caso es que me mandó un mensaje por Twitter y me dice, ¿dónde das cursos? Y ya le platico, ¿y de qué es das cursos? No, pues de esto. Me dice, vente el lunes, ¿no quieres dar clases aquí en la, en la facultad? Y yo, pues sí, o sea, sí. O, o sea, y me dice, nada más que luego platicamos, o sea, le dije, no me importa el sueldo, o sea, nomás uh -huh. ponme un, un salón, ¿no? wow. <risas> Y estuve ahí creo que dos años, hasta que ya de plano no pude por tiempo, pero este, sí me gustaría más adelante, ya que tenga un poquito más de tiempo, seguir sí. dando clases ahí.
0: Dando clases. Te encanta dar clases. ¿Ves algún cambio en ti el compartir conocimiento el, el, cuando enseñas a la hora de aprender algo? O sea, ¿te ayudó? ¿Crees que eso te hace...? Porque dicen que el que enseña aprende dos veces. Me dijeron por ahí.
1: Exacto. O sea, creo una, de, una de las razones es precisamente esa. Okay. Yo siento que eso me fuerza a estar leyendo un poquito. Y otra de las cosas es que yo, desde muy chico, siempre he sentido que he sido... Eh, se me dificulta un poco hablar en, en público mm. y siento que eso también es como romper un poquito la barrera o sacarme un poquito de, de la comodidad ¿no? y, mm. y exponerme un poquito más. ¿no? Aparte del, del reforzar ciertas cosas un poquito más teóricas o ciertas bases eh, y finalmente cuando doy clases yo siento como que me veo en los alumnos a alguien que cuando yo estaba en la facultad y en, no sé por, por cómo me sentía en ese momento, quizá me sentía como que con ganas de regresar eso, ¿no? Creo que esas tres cosas son las que yo
0: rescato de dar clases, ¿no? Sí, no, fíjate que, que, que depende porque yo, por ejemplo, a mí sí me gusta el área académica, me gustaría yo ser este investigador, yo también di clases y me encantó, o sea, el área académica es un área que creo que hace falta mucho que se unan estos dos mundos, el mundo académico y negocios, yo creo sí. que si se une el mundo, porque en el mundo académico hay demasiada investigación, demasiada, este eh, 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 sí, hacen mucha investigación de cómo resolver un problema y creo que el mundo de los negocios necesita de eso, saber resolver problemas de una manera, como mencionaba ahorita, de una forma eh, eh, metodológica con procesos y creo que el mundo académico es lo que tiene, o sea, es algo sí. que yo también admiro, la verdad es que sí. Sí,
1: no. sí pues hay esfuerzos por ahí de eh, esta, eh, ¿cómo le llaman?, triple triple hélice o no sé entre gobierno eh, gobierno industria ah, okay. y eh, academia no sí. pero sí creo que al final eso tiene que ver más con estructuras de cómo canalizar eh, gente del la que las universidades universidades preparan hacia la industria y cómo el gobierno puede apoyar ahí pero al final sí, yo también coincido contigo. O sea, creo que un acercamiento más de gente sí. que está en la industria hacia, el, hacia este lado.
0: Sí. Y,
1: y en muchas escuelas, al menos ahí en la facultad de físico-matemáticas, sí tienen mucho en cuenta eso y uh -huh. tratan de invitar también maestros, sí gente que esté metida en investigación, pero también gente que esté metida en la industria uh -huh. para eh, nutrir uh -huh. un poquito eso, ¿no? Sin darles publicidad, pero... Eh, Sí creo que tratan de, de hacer ese, de ese esfuerzo, ¿no?
0: Pero bueno, sí, sí, sí hace encanta. falta más, obviamente. Sí, claro, me encanta. Eh, ¿Cómo ves, ya para pasar ahorita ya que al área de comunidad y que lo del podcast, yeah. Primero Crafters. antes, an, antes de, de, de comenzar, ahí está, Code Crafters, uh -huh. Este quiero hacerte la pregunta de cómo ve la educación este, ahora con esto de la pandemia, eh, ¿cambió por completo en América Latina hay gente que se quiere preparar en estos temas, hay gente que quiere prepararse en programación porque sabe qué es lo, lo que viene o sí. lo que ya está. Hay gente que se quiere preparar en temas digitales para su empresa. ¿Tú cómo ves esa, esa parte y la educación? ¿Crees que estamos cumpliendo de manera correcta o, o cómo ves este, la parte educativa sí. en estos temas? Pues mira, es todo un reto. La verdad es que no, no tendría una respuesta como
1: eh, final o uh -huh. concluyente, pero sí... Eh, sí creo que debemos de, o sea, el tratar de emular la, la parte física, llevarlo de manera online, sí es complejo, no hay muchas cosas de la, como que pierdes ese, un poquito de tacto con, con, con quien está, a quien estás tratando de canal, o, okay, o sí. canalizar un mensaje, pero sí. también de aquel lado, ¿no? Este, sí. El quien está recibiendo el mensaje, a lo mejor también pierde un poquito de eso, ¿no? Entonces, Obviamente es un reto, eh, no podría decir yo como que, obviamente es, es diferente y cambia, no podría decir sí. que hay una solución Recuerdo ahorita, me hace mucho sentido una, eh, una plática por ahí de, creo que se llamaba Mike Mora, un chavo que invitaron como parte también de, mm. de Unas pláticas en las que estuvimos de Code Crafters
0: eh, y hablaba también mucho de este tema, pero eh, te pregunto porque tú tienes experiencia dando eh, este, educación en una universidad de ciencias de computación y también uh -huh. este, dando eh, pues, también cursos de, tú de manera independiente y me imagino que también conoces a gente de, 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 que da este tipo de, de cursos, ¿no? Este, de manera digital online y que mucha gente se está preparando en estos nuevos, eh, o bueno, no nuevos pero sí en estos puestos digitales de programación, pues se está preparando de manera en línea, ¿no? Vemos cómo está creciendo Platzi este, por ejemplo, sí. o sea creo que eh, en Latinoamérica creo que, que el crecimiento de Platzi o de muchas eh, plataformas educativas mencionan eh, o representan un crecimiento hacia gente que se quiere dedicar a estos temas, ¿no? y que está aprendiendo ahí en línea este, y, pero que también están las universidades Donde también puedes aprender sí. Entonces creo que ahí va, va, va a estar interesante entre las personas que están en la universidad Si dicen, oye, sigo O, me, o mejor aprendo esto en Platzi O si de Platzi mejor me meto a estudiar en la universidad Creo que ahí va a estar medio interesante La gente que quiera este, Entrar en estos temas Y aprender ya sea programación o diseño O algo sobre esto Mundo sí. digital, ¿no? Eso es interesante. Sí, la
1: verdad yo no sé qué haría, o sea Me da gusto haber estudiado sí, Hace sí, 10 es años eso. o ¿no? Casi 15 años porque sí. No tenía esta pregunta, ¿no? Pero sí está complejo, o sea no complejo. Estoy Yo creo que O sea, creo que se pueden complementar ambas O sea, mm. creo que tener cursos Llevar cursos en línea Yo creo que es sí o sí, o sea Ajá tómalos, o sea, sí. si, si puedes tomarlos, inscríbete a un par de, hay unos que están súper baratos este, sí. digo, no sin hacer publicidad ninguna, porque pero sí es muy fácil, o sea, es algo que ya está allí, tienes sí. acceso no cuesta tanto, y si costara, aún así hay opciones un poquito más eh, accesibles o gratis claro, eh, yo sí. creo que sí o sí o sea, esto tiene que ser eh, eh, algo que debes de estar haciendo, ¿no? Y todo el tiempo, ¿no? Es estudio ahorita un ratito y luego ya pasan dos años y ya no, este, yo mismo ahorita estoy en un pequeño curso, este, mm.
0: sigo leyendo, etc. ¿no? Sí. sí, fíjate, oh, y también algo que deben de hacer personas que quieran meterse a esto de, de aprender a programar o, o algo por el estilo es, también yo creo que le pondría ahí en el, en el, en el ¿cómo se le dice? En el plan de estudios, Uh -huh. eh, le agregaría yo que a fuerza se metiera en una comunidad este, creo que uh -huh. las comunidades te ayudan muchísimo, muchísimo a este, pues también a conocer gente que se esté involucrando en lo mismo que yo, que también está aprendiendo que ya trabaja como programador y por eso las comunidades ayudan muchísimo a ti te encanta estar en comunidad y bueno, platícame de la comunidad, cómo nació, qué es Good Crafters, pues mira sí, Good
1: Crafters eh... Nació hace seis años eh, aproximadamente. Lo, básicamente es, imagínate un grupo de personas, okay. dos, tres amigos que dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy leyendo sobre este tema y se me hizo interesante. Okay. Y alguien más dice, yo estoy leyendo sobre este otro tema y también se me hizo interesante. Entonces dice, ¿por qué no nos juntamos eh, una vez al mes y mm -hmm. platicamos sobre esos temas? Se empiezan a juntar. Y conforme va pasando el tiempo, se va corriendo la voz entre amigos. Oye, voy con unos amigos y hablamos de este tema. ¿Quieres venir? Sí, y de pronto empieza a crecer esa gente, y, y se vuelve ya como un ritual, uh -huh. eh, casi, casi. ¿Dónde se juntaban? O
0: sea, ¿sí ¿en casas o en un lugar, restaurante? Mira,
1: lo, los que empezaron por ahí, la, los que saben bien la historia, yo no empecé esta comunidad, eh, okay. por ahí, eh, creo que Fer Flores, que es uno de los que también participan sí, en el podcast, podcast, estuvo por ahí en una de esas primeras reuniones, eh, pero por ahí un, eh, personas como Arnoldo Colín, que también ha estado en la, en la comunidad, fueron los que empezaron esta... Pero recuerdo por ahí que se juntaron, no sé si en un restaurante o mm. algo e incluso hay una foto por ahí que, que siempre ah, usamos sí. en presentaciones. Con... Eh, pero el caso es que este, la idea de la comunidad es esta, ¿no? Un lugar donde pueda existir un aprendizaje colaborativo. Uh -huh. O sea, que, a través, que puedas como que apalancarte del conocimiento que tiene alguien más uh -huh. para traerlo hacia ti y el conocimiento que tú tienes, ponerlo ahí sobre la mesa para que los demás puedan tomarlo... Y entonces, entre todos, podamos llegar a este aprendizaje colaborativo, ¿no? Lo, y en la comunidad, bueno, lo hacemos a través de diferentes formatos, ¿no? Hemos probado formatos donde invitamos a gente a que exponga algo y luego que la demás gente empiece a pues, a tratar ah, de sí. debatir, preguntar y, y compartir por ahí, ¿no? Eh, hemos hecho cosas como, por ejemplo, algo que se conoce como code catas No sé si te suena el, el término, pero una cata... Es un término sí. que se usa en, en las artes marciales, me parece. ¿Sí? Que es como este ejercicio donde está un, alguien que estudia artes marciales haciendo como una especie de sombra, ¿no? Practicando ah, movimientos. Sí, sí. Bueno, en código, eh, lo que representa un Code Cata es donde pones un escenario ficticio y luego tratas de ver cómo lo resolverías en mm. la vida real, ¿no? Esto es algo bien valioso porque en las empresas, o sea, en tu trabajo no siempre tienes la oportunidad de ver, o sea, tú, te asignan unas actividades y estás trabajando uno, dos, tres años sobre un mm. cierto proyecto y no se da hasta a lo mejor hasta el tercer año donde, oye, hay un proyecto nuevo este, y vamos a ver cómo resolvemos esto. Y Entonces, cada dos años o cada año te enfrentas a situaciones donde tienes que pensar un poco mm. y no es tanto trabajo rutinario. Entonces, este tipo de CodeCatas te ayudan a estar practicando porque si no, no habría otra forma de hacerlo, ¿no? Eso es, cool. un, ejemplo de, sí, es un ejemplo de un formato. También otro, otro tema es que hay tantas tecnologías que a veces es bien difícil poder aprender todas, ¿no? Uh -huh. Entonces... El estar ahí y que una persona conozca sobre una tecnología, tú conoces sobre otra y entre todos tenemos acceso a diferentes puntos de vista, diferentes aprendizajes que no lo tendríamos si estuviéramos aislados sí, es, todo el wow. tiempo, ¿no? Wow. Eh, esto es la comunidad de Code Crafters y particular, digo, hay muchas comunidades aquí en Monterrey sí. eh, que también varias son comunidades amigas, por así decirlo. Uh -huh. Este en particular la de nosotros este, se llama Code Crafters porque no hablamos de una tecnología en particular uh -huh. sino hablamos de buenas prácticas del desarrollo de software arquitecturas de software uh -huh. estilos de programación tecnologías etcétera no pero todo enfocado un poco al desarrollo de software en cualquier este espectro ¿no? de, de todo donde te muevas ¿no? uh -huh.
0: Aquí hay mucha comunidad, o sea, vi comunidades, yo conocí comunidades como la de Python, creo que la de Monterrey, la comunidad de Python es muy, 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 muy fuerte. Pero ustedes son de, de se llaman Code Crafters porque pues, pueden hablar de, de todo lo que conlleva, ¿no? El, este, no solamente un sí. lenguaje, sino de todo. Sí,
1: Code Crafters realmente tiene como que un significado un poquito más romántico, okay, eh, okay. donde lo de craft eh, tiene que ver un poquito con lo de hay un manifiesto que se llama oh. Software Craftsmanship uh -huh. donde habla de eh, el poder transmitir como conocimiento como se si hacía artesanalmente, ¿no? A través de la muestra, a través de todo ese tipo de cosas. Y yeah. ahí
0: viene lo de crafters, ¿no? Ah, de, me encanta. Como un tema artesanal, ¿no? Este... Que antes, para, 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 por ejemplo, si tú quieres aprender para ser panadero, o sea, tenías que ir con un panadero que te enseñara mientras tú estás trabajando con, con, con esa persona, ¿no? Más o menos por ahí. Como, como un oficio. Ajá, Ajá un oficio. oficio. Este, y entonces va por ahí la
1: idea. digo es un poquito romántica porque eh, obviamente hay pues, sí, técnicas, sí, sí. metodologías, etcétera, sí. pero tratamos de darle esa como que esa chispa, ¿no? O esa
0: función, claro. ¿no? Sí, que, que es algo que, 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 aunado a lo que mencionamos ahorita la educación, creo que también esa es una nueva forma de aprender, ¿no? También de, de ver qué es lo que hace la otra persona, alguien que ya se dedica a esta, a esta área que tiene más experiencia y que te lo muestre y que te guíe. Yo uh -huh. creo que es importantísimo y creo que las comunidades es ahí donde hacen un buen trabajo. Si sí. alguien quiere, ¿qué, son, es, ¿qué se necesita para pertenecer a la comunidad o, o, o por dónde se pueden inscribir, dónde se juntan? O algo por el estilo, nada más es en Monterrey o si estoy en otra área y me gustó sí. que alguien esté escuchando y diga, wow, está bien cool lo que están haciendo Good Crafter, me gustaría formar parte de un evento, ¿cómo, cómo, es? ¿Cómo, cómo es? Pues mira, tan, es tan sencillo
1: como asistir, ¿no? Okay. Eh, ahí el tema es, bueno, este, cuándo, dónde, sí. cómo, etcétera. Nosotros, el canal de comunicación que tenemos es un grupo de Facebook okay. donde ahí publicamos toda la actividad que tiene la comunidad. Eh, y a través de este grupo, pues, eh, compartimos, ¿sabes qué? Eh, nos vamos a, a juntar en tal lugar y ahí vamos a estar. Pero tratamos, de hecho, los últimos dos años, tres años, siempre han sido así muy... Eh, de que los últimos viernes de cada mes a las 7 de la tarde nos juntamos en un lugar en particular. Mm. Este. Entonces ya queda como que en la agenda y eso hace que la gente ya, digamos, que se pare yeah. ese lugar obviamente este último año pues no se ha podido uh -huh. este, y entonces hemos tratado de hacer otras o de probar otras cosas para la comunidad, pero eh, al final le hemos visto poco valor eh, y por uh -huh. eso nos ha ayudado mucho el podcast de Cold Afters, uh -huh. pero eh, le hemos visto poco valor porque la parte donde creemos que realmente sucede en la comunidad es en el networking, no, no o necesites. sea, uh -huh. en, el, en la interacción, en la plática. Entonces, a través de Facebook como que no, pues no se da esto, ¿no? Entonces, wow. eh, pues bueno, eso tiene un es poquito detenido la comunidad física, pero no quiere decir que, que no estemos ahí presentes, ¿no? Bueno, pero gusta? sí, es asistir. Eh, CodeCrafters, ahí en Facebook, tenemos una página y un grupo, uh -huh. este... Y simplemente asistir o, digo, ahorita como no
0: estamos haciendo nada, este, pues pueden seguir el podcast, ¿no? Podcast, exacto. Ahí vamos ahora sí ya con el podcast, ya que le hemos entrada al podcast. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo nace el
1: podcast? Fíjate que hace un año, justamente en noviembre más o menos del año pasado, eh, traíamos eh, por ahí Chuy Lerma y, y yo, que, que estábamos organizando la comunidad. Digo, también hay otras personas por ahí, pero estábamos como pensando qué más podíamos hacer este, para pues, seguir eh, robusteciendo un poquito más el contenido de la comunidad, más allá de las eh, charlas, o sea, de invitar gente, que una de las cosas que buscamos era precisamente potenciar mentores y fidelizar a los miembros, pero cómo podíamos entonces eh, robustecer más esta parte de fidelización y aparte poder transmitir un poquito más de, pues de lo que queríamos, ¿no? Eh, y no solamente a través de, de charlas, ¿no? Eh, y creo que la mayoría de los podcasts empiezan así, pero sí. suena bien trillado, pero literal. Un día estábamos terminando, siempre que terminábamos la, un evento de comunidad que se termina más o menos como a las 10 de la noche, alguien entre la bolita dice este... Vamos de after, ¿no? Y, y nos pasamos, como nos juntamos en el centro de Monterrey, pues sí. nos pasamos a algún este, barecito o algún restaurante bar y, y nos echamos unas chaves, ¿no? Y dentro de esta plática estábamos en un tema como muy emocionante sí. y, y dijimos, oye, pues deberíamos de grabar esto y compartirlos con los demás, porque a lo mejor esto que estamos hablando le puede interesar a X persona, sí. mencionamos a alguien. Y, y dijimos pero pues ya no lo escuchó ¿eh? se lo perdió porque se acaba de ir no y así fue este dijimos podamos pues, hacer un podcast invitamos gente de la comunidad este nosotros damos nuestra opinión y que sea precisamente lo que platicamos en los afters del Code Crafters no y uh -huh. este por eso es debería o tiene un tinte un poco más relajado porque la intención es pues esa simplemente compartir lo que pensamos Exacto. este a veces salimos, todos salen un poquito picados Después de la charla porque pues, te quedas Interesado en el tema sí. eh, Quieres rebotar tu idea con alguien más Etcétera, ¿no? Entonces wow. es la idea de, Del podcast, ¿no?
0: Sí, me gusta, me gusta muchísimo porque Creo que transmiten eso, o sea Transmiten, este, cuando los Escuchas, o sea, ya todos Ya se entienden, sí. ya se hablan Ya se ve que ya se conocen y que ya traen una plática, o sea, lo que me gusta de su podcast es que ahorita que, que, que estuve escuchándolos, me gusta que es como si estuvieras ahí, o sea, en una, en una de estas pláticas muy padres, este, donde dan su punto de vista, comparten muy bien sus experiencias, son muy transparentes, eso me gusta un chorro, o sea, como que súper transparentes, como que hablan con la neta, no se ve que se quieran cuidar, o sea, como que sí. es muy transparente y se ve que, y tienen experiencia este, en la industria, o sea, trabajando porque cuentan la experiencia de cómo les ha ido a algunos algunos este, trabajando como programadores. Este, toman, tocan temas muy interesantes, me gusta mucho. Sí, sí, sí,
1: sí fíjate sí. que ha sido todo un proceso porque, de hecho, hay un capítulo precisamente donde hablamos de esto de... Eh, Cómo vencimos lo, el, el, sí. lo, lo de los impostores, ¿no? Sí. Este, porque hay un tema muy sonado de sí. eh, el síndrome del impostor, ¿no? Sí, sí, y sí. a lo que voy con esto es que, eh, al menos para mí personalmente, y creo que Chuy y Fer comparten un poco eh, la misma sensación, nos daba el inicio de, bueno, a quién le importa lo que pensemos, ¿no? O sea, para qué alguien quisiera escucharnos, para sí. qué alguien quisiera estar allí, ¿no? Y, y como quiera decidimos hacerlo y yo le decía, bueno, yo no dejo de sentirme así y siempre, digo, siempre he tratado como de ser muy crítico en cada podcast de sí. esto de qué forma agrega valor al otro, porque claro. si no está agregando valor, entonces, ¿para qué quiero hablar, no? A pesar de que hablemos así relajados y demás, este, siempre estaba esa sensación de quién me va a escuchar o para qué quieren escucharme, ¿no? Claro. Pero al final encontramos que eh, este precisamente este intercambio de, de opinión es lo que finalmente nutre y que también quizá alguien se siente identificado con esto. Entonces, pues de alguna forma es relevante ponerlo o exponerlo para que los demás eh, sientan o puedan también adquirir como que esa confianza o, o un, llevarse un pequeño aprendizaje después del podcast o, no sé, o sea, Ajá. pero el chiste es que entrando al podcast sean unos y saliendo del podcast sean otros, ¿no? eh, Por el simple hecho de que nosotros vivimos lo mismo, ¿no? Que, claro. Que finalmente viven todos.
0: Creo que eso pasa mucho cuando uno hace podcast. Este, a veces eh, estamos pensando de que esto que estoy diciendo le está agregando valor. Y, y de repente creo que, bueno, a mí me ha pasado que los episodios en donde estoy charlando soy, soy más... Yo y que me olvido de, de darle valor a las personas, sino me, me enfoco en en, 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 sí, en que sea una charla, porque cuando hablamos de podcast de charlas, este, no estamos hablando de podcast de una persona, porque hay ese sí. formato, ¿no? Sino cuando es de una charla, creo que lo que me ha dado cuenta es que hay personas que simplemente ya tienen valor, o sea, como ustedes, o sea, son personas que tienen mucha experiencia que ya lo que comunica ya lleva el valor, o sea, okay. y, y se nota, o sea, ya lo llevan, ya no, no se tienen que preocupar mucho por, 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 o sea, eso es lo que me gustó de su podcast, que uh -huh. yo sentí eso, que no se tenían que preocupar mucho por darle valor, sino era una charla entre ustedes, pero que en esa charla lleva valor, porque ustedes son personas de valor, o sea, hay un CTO, ¿no? Este, este, ahí hay gente, por eso. Ajá, gente muy crack, que ya tiene mucha experiencia en esto, y creo que ahí es lo que me gusta, me gustó mucho su, su, sí. su podcast. ¿Te dio el síndrome del impostor al, 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 al empezar este episodio? O sea, al, al empezar el podcast, que ya llevan más, ya llevan un buen rato haciendo, haciendo podcast. Sí, pues bueno,
1: eh, en, en este capítulo que platico, yo hablaba de una experiencia que tuve al, al cofundarlo el, el negocio y sí. el, el sentir estas cosas. Pero creo que hay, ha habido ciertas etapas donde yo me he sentido así como con un poquito de inseguridad. Y una de esas ha sido precisamente también en el podcast. Porque, eh, no sé, es como que sé, sé que eh, siempre, fíjate, algo muy curioso es que en la comunidad de CodeCrafters mucha gente va porque ve o encuentra que hay gente que sabe muchas cosas. Y la verdad es que ahí hay gente que yo admiro mucho que son muy buenas y que están en proyectos muy interesantes. Este, eh, incluso parte de los que iniciaron la comunidad eh, han sido gente que se ha ido eh, a Estados Unidos, han fondeado sus startups. O sea, es gente que de, de mucho valor, ¿no? Entonces, mucha gente va, se acerca a la comunidad y el hecho de que uno esté organizando y a veces compartiendo una charla hace que los... Bueno, nosotros así nos sentimos que... Piensen que somos eh, un gurú y unos masters y digo, hacemos lo que podemos, pero sabemos que también hay gente muy, muy buena dentro de la comunidad. Nosotros, bueno, yo me veo nada más como una voz más de todo ese grupo de gente. Entonces, quieras o no ponerte el, el bueno, voy a hacer un podcast para que todos me escuchen. Pues te da como que, bueno, y si me escucha a tal persona que es un sí. poco crítico con este tema sí. y, y si me equivoco y digo algo que, que es una tontería y a lo mejor me va decir, eh, te equivocaste aquí porque bla, bla, bla. Sí. Híjole, o sea, sí, sí. y sobre todo que es gente... Muy buena. Hace poquito invitamos a Juana Martínez, que es muy buena haciendo ciencia de datos. Uh -huh. y, y le decíamos, oye, es que tú eres muy buena. Y decía, no, es que hay gente más buena. Y luego bueno, pero tú también eres buena. Sí, pero hay gente más buena. Entonces <risa> nunca acabamos. O sea, siempre estamos como que con ese un poco de pendiente de... Sí. Que no le vayan a sacar punta a lo que digo, ¿no? Y eso, pues, te detiene un poquito. Exacto. Pero bueno, al final, sí. este hemos tratado de entender eso de que pues estoy compartiendo mi opinión, eh, si alguien cree que, es, que no es que estoy mal, pues que venga y me diga, y es Ajá, mal lo invito al podcast al y podcast. aquí nos ponemos a platicar
0: sí. este, y que nos enseñe, ¿no? Sí, exacto, porque obviamente hay sesgos, o sea, yo puedo decir es, estoy platicando de mi experiencia, pero obviamente yo tengo un sesgo desde mi experiencia, pero fíjate exacto. tú mencionaste un ¿cómo se llama? De hecho lo apunté aquí en ese, en el, precisamente en ese episodio del síndrome del impostor eh, creo que hablaste del efecto Donning kroger Dunning-Kroger, A sí. ver, ¿me puedes platicar sobre ese efecto este, un poquito más? Pues sí, es algo que está documentado.
1: Este, básicamente es eh, dos personas que llevan... Este, bueno, este efecto lleva por nombre el apellido de estas dos personas. Uh -huh. eh, hicieron una especie de estudio donde trataron de encontrar un efecto que finalmente es eh, un sesgo cognitivo, ¿no? O así uh -huh. se le conoce cuando tú, basado en cierta forma de pensar, empiezas a construir una realidad que a lo mejor no, era, no es realmente, o sea, esta, esta base que tú tomas no es la realidad, no y realidad. entonces empiezas a, a ir por cierto camino, ¿no? Uh -huh. Pero particularmente este, este efecto que es un sesgo habla de que eh, hay una relación, o al menos ellos encontraron una relación entre que la gente que conoce menos sobre un tema se siente más segura sobre ese tema y la gente que conoce más sobre ese tema se siente más insegura sobre ese tema. A tal punto que este, tú entras a un tema sabes un poquito y dices ya, yo soy bien chingón, ¿no? Pero conforme vas aprendiendo, te vas bajando y bueno, no soy tan chingón porque ya vi que si, si es un chingo lo que tengo que aprender, ¿no? Entonces, este, sucede esto y es bien común. Uh -huh. y, y creo que lo mencionaba en ese episodio porque uh -huh. por lo relacionaba con lo que yo sentía, ¿no? De que, sí. oye, según yo estoy aprendiendo más y me estoy dando cuenta que sé menos y que estoy más lejos de donde quiero llegar. Y entonces me empieza a, a entrar una sensación como de estrés, de, sí. de, pues, ¿cuándo voy a alcanzar esa sensación, no? Sí. Este... Y eso sí. finalmente afecta la seguridad, ¿no? La confianza.
0: Me encantó ese, ese porque nunca, no lo, no lo, nunca lo había escuchado y me gustó muchísimo. O sea, me empecé a googlear y dije, a ver. Este, y está padre ese, ese efecto. Y creo que yo lo relacioné con, estoy leyendo un libro, me gusta mucho Nassim Talev. Es un, es un chavo que, que, que escribe muy padre y él uh -huh. tiene un libro que se llama Jugarse la piel. Y uh -huh. él menciona que, que hay mucha gente eh, que no se juega la piel y él, en una parte de ese libro habla sobre gente que que no tiene experiencia en un área trata de ser un poquito más sofisticado con sus palabras al momento de hablar sobre determinado tema, en cambio la gente que sí tiene sí se ha jugado la piel con su conocimiento que sí está ahí este, ahí al borde codeando por ejemplo de programadores y que están ahí trabajando y todo es gente que, que su manera de expresarse es un poquito más sencilla él uh -huh. dice es mucho más, más este Sí, más sencilla, no? O sea, no, no, sí. no, le meten tanto este, pomposo su lenguaje, no, sí. Entonces me no, porque creo que porque han, que que lo 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 no, que, no, sí. que con no, Que no, que no, 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 un nuevo o no, 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 un nuevo no, 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 y no, y no, 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 ya no, 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 y todas metiendo, y creo que las personas que amamos el conocimiento, a mí yo amo, me encanta aprender. Ahorita estoy aprendiendo música y, y aprender uh -huh. muchísimo sobre, sobre la música. Este, pues nos sentimos como que nunca vamos a terminar de aprender. Hay demasiadas uh -huh. cosas que aprender y siempre nos vamos a sentir, pues no, o sea, yo no sé, como el ejemplo que mencionaste ahorita, que es una crack, es la, la, la persona que invitaron en ciencia, uh -huh. en ciencia de datos y dice, no, no, o sea, yo no soy, yo no soy crack. Creo que eso nos pasa uh -huh. muchísimo. Este, no sé a qué se deba. Tú mencionaste algo también en ese episodio que, que me gustó mucho porque no lo, vi, no lo había visto de esa manera. Es porque también cambia muy mucho tecnología. O sea, la tecnología uh -huh. está cambiando constantemente, ¿no? O de o, o este, repente estás con una empresa y, y, y trabajan con determinado lenguaje y te cambias a otra empresa y trabajan con otra manera, con otro lenguaje. Y es que en el internet creo que hay muchas maneras de hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que en sí. la programación, o sea, hay diferentes maneras de, de llegar al mismo fin. Pero creo que, que pasa muchísimo eso en nosotros, los que nos dedicamos a lo digital, que nos sentimos inseguros porque siempre está cambiando todo y dices, wow, ¿qué, qué pasa? No? ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevas eso?
1: Pues a trancazos. La verdad <risa> es que, o sea, es que es difícil porque. Y, y hasta puedes llegarte a sentir intimidado. Mira, hoy, por uh, ejemplo, sí. este. Estuve platicando con un compañero con, con el que trabajo, que se llama Carlos García, que le mando un saludo. Un saludo. Este. Eh, él tiene poquito de haber estudiado donde mismo, pero él tiene poco de haber egresado de, de la universidad. Okay. Este, Digamos que está... En, en, digo, yo también estoy aprendiendo, pero él está... Lleva un poco menos de, o un poco mucho menos tiempo que yo, ¿no? Sí. Este, Es muy bueno. Y platicando con él, me empezó a mostrar cosas que está haciendo de, de una tecnología que yo quiero aprender y que no la conozco ahora mismo. Okay. Y entonces cuando mientras me explicaba... Yo, yo estaba por dentro como, ay, güey, o sea, sabes, un, ya estás aprendiendo sí. un chingo y yo ni siquiera me he metido. Entonces, pues, ¿cómo? O sea, se siente, a pesar de que le llevo un montón de años de experiencia, sí, sí, sí. él ya lleva más camino recorrido justo en esa tecnología, porque es una tecnología más nueva que a mí no me ha dado oportunidad de aprender, he estado uh -huh. muy clavado en otra cosa. Uh -huh. y entonces, eso te da, pues, quieras o no, te da un poco de sensación de... ¿Cómo le hago para acelerar el aprendizaje sobre esto, no? De hecho, precisamente eso es lo que tratamos, una de las cosas que tratamos resolver con la comunidad, porque uh -huh. eh, hay tantas cosas que a veces no tienes acceso y, y esta reunión que tuve con él fue precisamente uh -huh. como de ese estilo, ¿no? De, ¿sabes qué? Acabo de aprender algo nuevo. Eh, hay algo que se llama como pay programming, donde tú te pones eh, con dos personas uh -huh. empiezan a trabajar sobre un solo código. Uh -huh. Entonces, estábamos haciendo algo similar y eso me da oportunidad a mí de estar aprendiendo entonces una de las estrategias que pueden solucionar o que pueden ayudar a aliviar este tema de no estarse retrasando es o asistir a comunidades o estar con gente que esté aprendiendo otra cosa pedirle una chance de oye si tal día me regalas una hora de tu tiempo explícame lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y si yo te puedo aportar algo pues te lo aporto ¿no? entonces al menos una hora en la semana y ya tocaste tantito algo que no sabías la semana pasada, ¿no? Sí. Entonces, si te mantienes en ese flujo, pues imagínate, oh. si le sumas dos, tres horas a la semana oh. de ese tipo de cosas, pues todo el tiempo estás aprendiendo cosas nuevas sin que tú le estés invirtiendo directamente oh. tiempo, ¿no? Si esa otra persona te pide lo mismo a ti, tú nutres o pules lo mismo que tú estás haciendo y a la vez le compartes eso, ¿no? Wow. Entonces, eso es el aprendizaje un poco colaborativo. Y es la forma en que yo creo que te puedes ir manteniendo como al tanto. Al si tanto. bien no estás profundizado eh, o no profundizas sobre un tema, pero al menos eh, aprendes esto que nosotros llamamos como eh, habilidades en forma de T. Sí, T-Sharp. Donde, ajá. ajá, donde sabes un poquito de todo y estás sí. profundizando sobre una en particular, ¿no? Wow. Entonces creo que esa es una estrategia buena Cantón. para estar un poco al tanto. Y la otra pues es, yo le dedico... Bueno, estos últimos meses no tanto decir, pero trato de dedicar, a, antes de irme a dormir, eh, un ratito, media hora de leer un poco o uh -huh. estar eh, viendo videos o algo que, que me ayude a estar aprendiendo siempre, ¿no? Sí. Pero sí hay lenguajes que nunca he tocado, hay sí. tecnologías que nunca voy a tocar en toda mi vida, <risa> este, sí. pero trato de moverme sobre el círculo donde ya sé, ya conozco,
0: este, sí. y pues nada, sí. mantenerse ahí, ¿verdad? me gustó mucho ese hack, o sea, de, 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 te, te pasaste porque no lo había visto así, y creo que ayuda un buen, o sea, sí. mérite, o sea por videollamada, sí, ahora con el mundo digital uh -huh. puedo conectarme, o sea, gente que quiera aprender, supongamos, hay gente que nos está escuchando, que diga, oye, quiero aprender a programar, o estoy aprendiendo a programar, pero necesito este, pues a lo mejor este, un acompañamiento así rápido para ver si voy por buen uh -huh. camino. Sí. Bueno, consíguete, contacta a alguien en LinkedIn, uh -huh. este, y dile, oye, puedes me, tendré una hora y a lo mejor 10 te dicen que no pero uno te dice que sí y, con, y listo, tienes una videollamada con esa persona, esa persona okay. le comparte, te comparte qué está haciendo en su trabajo, por ejemplo mira, yo sí. estoy haciendo esto en mi trabajo y creo que eso puede ayudar mucho a, a, a tanto a compartir pero a crecer también este, las, dos, las dos partes, el que enseña sí. y el, el que muestra su trabajo y el que también está ahí aprendiendo, me gustó mucho sí. ese hack Está, está sí cool. incluso dentro del
1: mismo equipo de trabajo o sea sí, este, oye una hora y, y mientras o sea sí. mientras sigues trabajando no, trabaja en voz alta o sea y nada más déjame estarte escuchando ¿verdad? o sea, sí. como irte a poner a un lado en su en su silla verdad sí. y ahí déjame verte un ratito, un
0: ratito. tienes Así razón es, sí. me gustó me gustó esa parte y pues bueno, ahorita, ya para ir terminando, ahorita mencionaste que te gusta a veces leer o aprender, como quiera. Uh -huh. Algo que hayas descubierto, ya sea de lo que sea, ¿no? Ya, ya sea de, de no tiene que ser de programación, también puede ser de la vida. Pero algo que uh -huh. hayas descubierto, ya sea en, este, en, esta, en esta pandemia, este, sí. que, que quisieras compartirnos, este, uh -huh. Híjole, pues mira, eh, algo que sí he
1: hecho más continuo que no hacía antes es practicar un poquito la meditación, que creo que es algo... Eh, tengo, no tengo mucho practicándolo, o sea, diría que un par de años, pero tampoco no de manera continua, o sea, a veces lo hago un día y luego pasan dos, tres semanas y no hago nada de eso, ¿no? Pero últimamente sí eh, le dedico unos 15 minutos como casi a diario, no diario, y sí me ayudó un poquito como para hacerle flush a la mente, Ajá, o sea, sí. como que soltarlo del día y receta, resetearme. Este, creo que eso es lo que yo le vendría, le vería más valor. Sí. Eh, obviamente eh, hay una parte que, que yo he estado como reflexionando mucho de que para mí es muy fácil, pero he notado que para mucha gente no, que es el, este tema de, de estar encerrado, o sea, o de no salir tanto, más bien, porque no es literalmente encerrado, pero creo que a mí me vino bien porque mi forma de ser es así, sí. pero sí veo mucha gente que batalla mucho batalla. para sobrellevar eso, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que eh, hace mucho leí un libro que hablaba, creo que se llama el no sé si me estoy equivocando, pero según yo se llamaba el libro Negro del Emprendedor, creo okay, que era ese, sí. y creo que hablaba un término que yo no conocía, leí hace 3, 4 años, uh -huh. que se llama un salvoconducto. Uh -huh. Un salvoconducto es cuando tú sientes que hay algo que se te dificulta o que no es tan fácil para ti, pero tienes otras cosas de las que te puedes apalancar que hacen que sea más fácil eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de... Eh, de esto del encierro y demás para mí es fácil sobrellevar esto porque yo soy mi personalidad es así muy quieta muy de estar en lo mío eh, entonces aprovecho eso para meterle este, todos los kilos a las cosas que yo quiero y no sé, o sea lo uso como una herramienta a mi favor no claro. eh, sí. entonces eso sería algo, como algo que estuve reflexionando mucho de que cosas que podrían parecer desventajas nada más es de que le muevas tantito la tuerca y las uses a tu favor wow. para mejorar un montón de cosas no wow, me gustó cómo se llama el concepto salvo salvo conducto eh, sí wow. digo a lo mejor era una traducción o no sea sé, porque lo leía en ¿Jansés? español en español Ajá, pero así lo entendí no
0: sí. cool qué cool oye pues muchas gracias o se me fue súper rápido esta, esta charla me gustó mucho charlar contigo este, pero de verdad te agradezco, te agradezco que hayas estado aquí a compartir tu experiencia, tu conocimiento, todo lo que, estás, eh, lo que se está haciendo allá con la comunidad, este, y el podcast también que está, que está excelente, lo deberían de escuchar, este, eh, la gente que no lo ha escuchado, que se dedica a programación o algo para digital, lo tienen que escuchar no porque es, de verdad es como esos amigos que... Que, que te acompañan en tu caminar este caminar tan, tan bizarro que es el de la programación ¿no? así es,
1: no hombre al contrario
0: gracias a ti por invitarme
1: y pues ojalá que volvamos a echar otra sí. platicada o incluso si, si tú le caes al podcast también por ahí
0: hombre. echamos la platicada ahora que pase esto nos echamos una carnita asada ya que somos de acá, de, del norte nos, hay, hay una sí. cervecita, una carnita Sí, a ver si pasa si sí nos escribimos de verdad está ahí nos estamos escribiendo no sé para si. charlar ¿Y dónde los pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Las redes sociales? ¿Los podcasts? ¿En qué plataformas? Sí. Pues mira, en Facebook
1: eh, a CodeCrafters lo encuentras así como CodeCrafters Monterrey. Uh -huh. eh, en Twitter igual, como CodeCrafters, creo que en Twitter estamos como Code Crafters MX, uh -huh. También la página es eh, CodeCrafters.mx. Eh, y en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, de hecho nosotros eh, publicamos en Anchor y sí, luego ya ves bien, que de Anchor se va. publica varias plataformas, pero lo buscas como Codecrafters, Afters. Afters. Y, uh -huh. y ahí aparece nuestro logito, que es como tonos sí. este, morados y verdes. Uh -huh. y, y pues nada,
0: ahí de ahí luego lo, lo encuentras, ¿no? O sea, el tema. Y a ti, este eh, ¿dónde, dónde, cuál, cuál es tu red que te gust este, que más utilizas, en dónde pues mira, te puedes encontrar.
1: Yo soy muy poco de redes, pero la que uso para así de este de este estilo de cosas es Twitter, uh -huh. este, que es arroba M salazar, M -I -G Salazar, uh -huh. la primera con S, la segunda con Z, guión bajo, Mig Salazar-y, uh -huh.
0: uh -huh. y pues por ahí ando, ¿no? Luego lo bueno. uso en mi cara ahí está, pues muchas gracias te agradezco por tomarte el tiempo de charlar aquí conmigo este, y gracias también a toda la gente que se quedó aquí escuchando la charla con mi, mi paisano acá regio el buen Mike, Mike Salazar gracias Mike al contrario gracias a ti pues gracias. estamos ahí platicando, platicando.